meisten, die meisten von uns haben einen sehr durchtrainierten Oberkörper. Idealerweise ähm, ist die Alternative zum Trainieren nicht zu sagen, komm, ich lasse es heute ganz, sondern dann irgendwie zu sagen, okay, aus irgendwelchen Gründen möchte ich jetzt mein Training hier nicht machen und dann entweder mache ich was Kürzeres oder ich mache was anderes. Aber das Ziel ist quasi, ähm, dir gar nicht zu erlauben, dass du, naja, ich kann jetzt hier eine Ausrede suchen, deswegen muss ich gar nichts machen, sondern dass du diese Ausrede gar nicht hast, sondern einfach immer in, diesem, ähm, in dieser Routine drin bist, dass du jeden Tag etwas machst. Ich sage jetzt mal, die Füße das ist natürlich die Grundvoraussetzung, aber äh, wenn, man, wenn man das mental nicht gebacken kriegt, dann, dann gewinnst du da keine Blumen, weil das, das für den Kopf so anstrengend ist, ähm, dass, dass äh, an diesem Druck zerbrechen viele Athleten. Ich finde, jeder Mensch würde davon profitieren, hin und wieder mal mit einem Psychologen zu sprechen. Nicht, weil irgendwas falsch ist mit ihm, aber weil da einfach jemand ist, der, der, das, der, der Experte daran ist und mhm. dir hoffentlich unvoreingenommen zuhören. Ein, ein Leben ist zu kurz, um alles auszuprobieren. Also ich bin eigentlich ganz zufrieden. Natürlich, man, man trifft so viele Entscheidungen im Leben, aber ja, also ich bin, ich bin zufrieden. Ich meine, im Kanuslalom wird man nicht reich. Also mit einem normalen bis guten Job, da, da werde ich mit Sicherheit finanziell nicht schlechter dastehen als jetzt. Aber ähm, diese, also wie, wie mich der Sport momentan ausfüllt, dass ich das auch mit Leidenschaft mache, das, das wird sehr schwierig, sowas zu finden. Wenn du jetzt könntest, würdest du wirklich mit dieser Person tauschen? Einfach so dein Leben tauschen? Ja, yeah. fucking no. Diese Show wird gesponsert von Freeletics. Fitnesstraining hebt unser Leben auf ein neues Level. Energie, Selbstbewusstsein, Gesundheit, sich wohlfühlen im Körper, jung und agil bleiben. Den meisten von uns fällt es aber enorm schwer, eine solche Routine aufzubauen. Die Motivation fehlt, die Workouts fühlen sich schlecht an, der Plan passt sich nicht an, der Erfolg stellt sich nicht ein. Aber es ist möglich, gesund und fit zu sein und sein Leben zu genießen. Für alle, die bereit sind, ein paar Minuten ihres Tages zu investieren, um eine entschlossene, lebenslange Trainingsroutine zu entwickeln, bietet Freeletics einen simplen Lifestyle, personalisierte Trainingspläne und datenbasierte Erkenntnisse um deine Erfolgswahrscheinlichkeiten zu maximieren und dabei Spaß zu haben. Starte jetzt auf freeletics.de Außerdem wird diese Show von Stadium gesponsert. Die wissenschaftlich erwiesenen Vorteile von Training mit Gewichten sind unumstritten. Für die wichtigsten physiologischen Systeme im Körper wie Muskelgröße, Kraft, sportliche Leistung, funktionelle Kapazität, aber auch für die Zunahme der Knochendichte und die Verbesserung der kardiovaskulären, kognitiven und psychologischen Gesundheit. Training mit Gewichten ist eine Wunderwaffe. Und jetzt kannst du diesen ganzen Vorteile auch einfach und stylisch von zu Hause haben. Stadium bietet dir hochqualitatives Equipment für Gewichtstraining, welches du gerne bei dir zu Hause rumliegen hast. Hol es dir auf stadium.de. Und jetzt... Lass uns loslegen. Krea pur. Ähm, sponsern die dich? Ja. Nutzt du auch das Kreatin von denen? Ja, also jetzt nicht vom, also je nachdem, welche Trainingsphase ähm, im, im Winter schon, äh, also jetzt vor dem Wettbewerb also, nicht so, äh, in der Hoffnung, dass ich dann leichter bin, aber <lacht> im Ah, Training. okay. Ja. 
Was einlagen? Weil ich äh, tatsächlich ist Kreatin eins der wenigen Supplements, die ich guten Gewissens im Prinzip 365 Tage im Jahr 24-7 nutze. Okay, äh, cool. Ja, ja so ist, also, ich, ich, bin da, ich arbeite mit denen seit ähm, 2019. Ähm, sind wir da, also machen gemeinsam was und ja, das ist eine coole Sache. Ist ja auch eigentlich ähm, die Alzkem da in Trostberg ein Riesenladen und ähm, ja. Also ich bin da auch überzeugt davon, ist halt auch einer der wenigen Hersteller, die wirklich, ähm, oder der einzige Hersteller, der in, in Europa das macht und wo man auch äh, die Sicherheit hat, dass es sauber ist, weil bei mir mit äh, Dopingkontrollen und so, da muss man halt schon aufpassen, mhm. dass man da äh, Nahrungsergänzungsmittel nimmt. <lacht> Glaube ich dir, neben dem, dass du an sich dir keinen Scheiß reinziehen möchtest. <lacht> ja, genau. Hast, ja. Hast, hast du ein Gefühl dafür, wie viel leichter du wirst, wenn du Kreatin absetzt? Weil klar, ein bisschen Wasser zieht das schon. Ähm, ja, also ich würde mal so, also es ist jetzt nicht die Welt, vielleicht ein, ein halbes Kilo oder so, also es ist auch schwer zu überwachen, weil ich ähm, mein, mein Krafttrainingsblock normalerweise so im Februar, März ähm, beende und dann ist da noch so viel Zeit, bis die, bis die ersten Wettkämpfe sind, das sind dann meistens noch so sechs Wochen ungefähr und in der Zeit, ähm, verändert sich das Training auch stark. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wie viel da wirklich auf den, auf den Flüssigkeitsverlust dann zurückzuführen ist. Aber ähm, ja, also im Winter über bin ich meistens schon so drei Kilo schwerer als im Sommer, in der Sommersaison. Aber das, das liegt jetzt mit Sicherheit nicht nur am Kreatin, sondern auch an anderen Dingen. Wie wichtig ist denn Gewicht ähm, im, im Kanusport? Also klar, dass irgendwie 20 Kilo äh, einen Unterschied machen, verstehe ich. Aber wie sehr ist es denn, wenn du ein, zwei Kilo Unterschied äh, hast? Ähm, das ist jetzt nicht die Welt, aber am Ende ist es halt auch immer so ein kleiner Baustein in so einem Mosaik von, von Faktoren, die passen müssen. Ähm, wir haben jetzt... Zum Glück kein Idealgewicht, wo man sagt, der, der ideale, der, der Top-Athlet muss ähm, 75 Kilo wiegen. Ähm, wir haben da echt eine große Bandbreite von, ich sage jetzt mal, 60 bis 90 Kilo ungefähr, ist da alles mit dabei. Also mit 120 Kilo wird es dann schon irgendwann schwierig, ein Boot zu finden, das so groß ist, das so viel Volumen hat. Aber ähm, in dieser Bandbreite 60 bis 90 Kilo ist eigentlich alles vertreten und ähm, da, da ist es gut, ein, ein gutes Kraft-Last-Verhältnis zu haben, weil je schwerer, desto, desto schwieriger ist es einfach, das, das Boot und das eigene Körpergewicht aus Muskelkraft anzutreiben. Also es ist ja auch bei Klimmzügen so, ein, ein drahtiger Typ tut sich da meistens ein bisschen leichter, als jetzt einer, der besonders schwer ist. Und ja, da kann man es schwer sagen, was jetzt das ideale Kraft-Last-Verhältnis ist, aber es ist auf jeden Fall gut, wenn man wenn man so leicht ist, dass man wenig ähm, Ballast mit sich rumträgt. Ich habe jetzt unser gesamtes Intro rausgelassen. Wir sind gleich <lacht> in das Thema reingesprungen. Wenn es für dich okay ist, können wir auch gleich äh, weitermachen. Ähm, weil ähm, was mich da auch, auch wirklich interessiert, also als ähm, Profi-Kanute, ich meine, es gibt ja gewisse Sportarten, die haben ein ganz klares, ideales Körperbild, ähm, also quasi äh, zusammen, zusammensetzen, Gewichtverhältnis. Nehmen wir jetzt mal Marathon-Langstreckenläufer. Ja, so, da, 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 da siehst du nur eine Art von Personen, ultra drahtig, ultra dünn, was du in, in der realen Welt wahrscheinlich schon als, also als stark untergewichtig sehen würdest. Und dann umgekehrt siehst du ähm, beim Sprinten, siehst du immer auch ein gewisses Bild, sehr athletisch, sehr viel Oberfläche. Körpermuskulatur, obwohl das eigentlich ja fast kontraintuitiv ist. Mhm. Ähm, 
Gibt es beim, beim Kanusport jetzt ähm, auf, auf, auf die Art des Kanusports, die du machst, gibt es da tatsächlich ähm, sowohl äh, Athleten, die irgendwie äh, 75 äh, oder 70 Kilo wiegen und da an der Weltspitze sind und dann welche, die 110 Kilo und richtig muskulös sind? Oder ist das dann auch schon eher eine, 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 eine sehr enge Range, in der man top sein kann? Ja, ich würde mal sagen 60 bis 90 Kilo. Also mit 110 Kilo wird man sich wahrscheinlich schon schwer tun, aber ähm Ausnahmen bestätigen immer die Regel. Also es ist wirklich so, dass, dass wir da keinen, ähm, keinen bestimmten Körpertyp haben. Also manchen Athleten sieht man das vielleicht auch gar nicht unbedingt an, dass es, dass es Spitzensportler sind. Ähm, aber ich sage jetzt mal so, die meisten, die meisten von uns haben einen sehr durchtrainierten Oberkörper, haben eher schlanke Beine, wo wenig Muskeln dran sind. Äh, <lacht> und die Muskeln sind dann vor allem am Oberkörper, ähm, große Brustmuskeln, ähm, Bizeps und äh, Rückenmuskulatur ist das, was, was man dann am ehesten sieht. Ähm, aber ja, es gibt halt auch wirklich welche, wo du, wo du vielleicht gar keine Bauchmuskeln siehst, weil die da ein bisschen versteckt sind. Also das, das kommt wirklich darauf an, wie der einzelne Athlet dann ähm, durchtrainiert ist. Im Prinzip ist ja auch dieses Schönheitsideal, also ja, Schönheitsideal oder auch dieses Ideal, was man mit so hoher Fitness verbindet, dieses man sieht extrem die Bauchmuskeln, also etwas, ja eigentlich gar nicht äh, so, so richtig, denn die optimale Performance, solange es nicht extrem stark auf, auf eben so dieses Gewicht minimieren ankommt, da hat man schon ein bisschen mehr Reserven am Körper als dieses irgendwie mit 6-7% Körperfett. Ähm, auf was trainierst du denn als Profikanute? Also ich hätte jetzt von außen gedacht, Schnellkraft, Kraftausdauer. Liege ich da richtig? Also das Training bei uns ist extrem vielfältig. Wir haben im Winter normalerweise einen sehr, sehr langen Ausdauerblock, wo wir ja, 60 bis 90 Minuten Ausdauertraining machen. Also vergleichbar mit dem Dauerlauf, wo ich im Boot sitze und, und eineinhalb Stunden einfach nur geradeaus fahre. Ähm, Richtung, Richtung Saison wandelt sich das ein bisschen. Da haben wir mehr Intervalle, dass, der, dass, dass wir spritzig werden, dass wir kurze Distanzen auch fahren können. Und dazu kommt natürlich ein enormer äh, technischer Aspekt, den man auch abdecken muss, wo wir sehr, sehr viel auch auf den Wettkampfstrecken vor Ort trainieren. Und das ist so ein Zusammenspiel. Und je nachdem, wie die Trainingsphilosophie ist, unterscheidet sich auch der Fokus sehr stark, ob, ob jetzt der Sportler vielleicht mehr im Ausdauerbereich trainiert oder mehr im technischen Bereich oder vielleicht auch viel Intervalltraining, kurzes Training äh, mit, mit hohen Laktatwerten. Ähm, das ist so ein bisschen die, die eigene Trainingsphilosophie der Sportler oder ihrer Trainer. Und da kann man jetzt nicht genau sagen, was der optimale Mix ist. Jeder hat da so seine, seine eigene Philosophie. Aber es ist auf jeden Fall sehr vielfältig und man hat viele Möglichkeiten, was ich ganz schön finde als Sportler. Weil wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt ähm, irgendwie keine Lust mehr, die ganze Zeit 90 Minuten gerade auszufahren, dann kann ich auch mal ein bisschen wechseln. Natürlich muss irgendwie ein Gesamtkonzept dahinter sein, aber ich, ich muss nicht immer das Gleiche machen. Und das ist in, in vielen anderen Sportarten ja schon so, dass man da extrem eingeschränkt ist, weil vielleicht ein technischer Aspekt komplett wegfällt oder ein, ein Ausdaueranteil möglicherweise wegfällt, was man gar nicht so ähm, explizit trainieren kann. Wie, wie lange wie lang bist du tatsächlich ähm, sportlich aktiv, wenn du jetzt in einem Wettkampf deine Distanz, dein Parcours machst? Das sind Minuten, oder? 
Das sind ungefähr 90 Sekunden, was ein Wettkampflauf dauert. Also der Wettkampf ist eigentlich nicht das Anstrengende, der, der Wettkampflauf an sich. Ähm, anstrengend finde ich eigentlich das, das Aufwärmen. Also die psychische Anspannung zum einen, ähm, dass, ich, dass ich natürlich äh, in dem Moment performen muss, weil ich genau weiß, 90 Sekunden, da muss, da muss die Leistung stimmen. Ja? Ich habe ja auch dann ganz klar eine Startzeit, wo ich weiß, um wenn wir mal 11.44 Uhr ist, ist mein Lauf. Das weiß ich und dann stehe ich in der Früh auf und weiß, um 11.44 Uhr, da, da muss ich voll da sein, äh, hellwach sein, konzentriert sein. Und das ist natürlich eine enorme psychische Anspannung. Und dazu kommt natürlich auch noch, dass ich mich da entsprechend aufwärmen muss. Wir haben dann zum Teil auch nicht nur einen, sondern zwei oder drei äh, Wettkampfläufe am Tag. Und äh, jedes Mal wieder den, den Körper dann auf so ein Niveau zu bringen, ja, dass, dass mein Körper weiß, jetzt, jetzt musst du gleich Leistung bringen. Also den Körper voll in den, in den Wettkampfmodus zu bringen, das ist schon auch ganz schön anstrengend, weil da muss ich mich selber auch richtig pushen, dass ich dann auf Anhieb ähm, einen guten Lauf fahre und, und nicht erst noch ähm, zwei Minuten, drei Minuten brauche, um reinzukommen, weil dann ist der Wettkampf schon lang vorbei. Ich habe so viele äh, Fragen, ich habe so viele Fragen zu unterschiedlichen Themen, die du gesagt hast. Lass mich nochmal um, etwas äh, weiter vorne in deiner Antwort anfangen. Ähm, wenn jetzt so ein, Wettlau, äh, so, ein, so ein Wettkampfdurchlauf 90 Sekunden ungefähr dauert, ähm, hilft mir als Laie in dem Profisport zu verstehen, warum legen dann gewisse Trainer oder du hast ja auch gesagt, dass du das zum Beispiel machst, in der Wintersaison so viel Fokus auf sehr lange 90 Minuten Outdoor-Sessions. Als Laie hätte ich gesagt, hat das, also diese Grundlagen-Outdoor, die du damit schaffst, hat doch irgendwie für diese 90 Sekunden nicht so viel damit zu tun. Ja, also dieser enorme Ausdauerblock, den, den ich unter anderem mache und den viele deutsche Athleten machen, ist ähm, ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass wir in Augsburg trainieren und hier ähm, nicht die Möglichkeiten haben, im Winter viel Techniktraining zu machen, weil uns da das, das Wildwasser dafür im Winter fehlt. Und weil es die Temperaturen auch nicht hergeben, im Winter mhm. Wildwassertraining zu machen. Andere ähm, Nationen trainieren da anders. Die haben aber auch andere, andere Voraussetzungen, als wir das jetzt zum Beispiel haben. Und da macht es durchaus Sinn, auch einen größeren Ausdaueranteil zu trainieren, weil es auch dann hilft, über die Saison weg ähm, im Training die, die Technik zu erlernen. Weil da, da mache ich nicht nur wie im Wettkampf einen Wettkampflauf. Ich muss ja ganz oft die Strecke runterfahren, bis ich das technisch perfektioniert habe. Und dafür brauche ich eben entsprechend ähm, Ausdauer, dass ich, dass ich das kann und dass ich es auch einigermaßen reproduzieren kann und nicht ähm, einmal runterfahre und dann bin ich blau und, und meine Arme können nichts mehr, dann, dann kann ich es danach nicht nochmal üben. Und deswegen ist es nicht schlecht, wenn man da schon ein gutes, gutes Ausdauerniveau mit in die Saison nimmt. Okay, das ist also schon auch zu einem großen Teil einfach ein Enabler für dich da, dafür, dass du dann tatsächlich überhaupt diese kurze Strecke öfters hintereinander trainieren kannst und um dafür dann auf dieser Strecke besser zu werden. Wie ein Formel-1-Pilot, der 30 Mal, 50 Mal um die gleiche Strecke fährt und dadurch erst wirklich an diese Bestzeit rankommt, versus wenn er das ein- oder zweimal nur machen kann, danach ist er platt, ist einfach noch zu viel Luft nach oben, die man verpasst. Genau. Das, das, 
Dann ist es dann aber auch eine Sportart, die irgendwie so ein bisschen wie, also Wintersportarten zum Beispiel, halt extreme geografische Vor- und Nachteile hat. Also welche Nation ist denn die, deiner Meinung nach, bevor, also hat die besten Voraussetzungen, um top im Kanusport zu sein? Das, das, ist, das ist sehr schwer zu sagen. Also die, die Nationen bei uns, die in den letzten Jahren oder Jahrzehnten erfahrungsgemäß immer ganz vorne mit dabei waren, sind schon unter anderem Deutschland, aber auch Frankreich, Großbritannien, Tschechien, die Slowakei, also sehr europalastig, wobei es auch in Australien erfolgreiche Sportler gibt, Neuseeland, USA. Also es ist, der Großteil der Medaillen geht normalerweise an europäische Nationen, aber Australien zum Beispiel in Sydney, die Olympiaanlage von 2000, ist auch so ein Hotspot, wo viele Athleten den Winter über trainieren. Seit Corona ist es bei uns ein bisschen eingeschlafen oder nicht mehr so möglich, da rüber zu fliegen, um dann im Januar, Februar ein bisschen da ähm, bei warmen Temperaturen zu trainieren. Aber es ist sehr hilfreich, wenn man halt ganzjährig ähm, wettkampfnah trainieren kann. Und ein Wettkampf, der findet halt normalerweise bei einigermaßen humanen Temperaturen und im Wildwasser statt. Und das haben wir im Winter nicht. Da hat es dann halt... Ähm, ja, minus, minus 5 Grad zum Beispiel bei uns auf der Trainingsstrecke, die auch kein richtiges Wildwasser hat. Der Wettkampfkanal ist nämlich den Winter über zu. Und dann ja, muss man schauen, wie man die Zeit irgendwie rumbringt. Man mhm. kann ja nicht nur im Trainingslager unterwegs sein und muss dann halt zu Hause improvisieren und da das Beste draus machen. Bei, bei, bei solchen 90 Minuten ähm, Ausdauereinheiten, äh, zwei Fragen. Die, die eine, so mit, mit welcher Heartrate, also ähm, Herzfrequenz bist du denn da irgendwie so prinzipiell un unterwegs und 90 Minuten, das ist ja jetzt schon eher, also schon längeres Ausdauertraining. Klar, jetzt kein Triathlon, in dem man irgendwie sechs äh, Stunden oder sonst was äh, runterreißt. Wie kämpfst du gegen Langeweile an? Ich meine, auf einem Kanu ist es ja auch nicht so, dass sich alle drei Meter irgendwie deine Landschaft komplett verändert. Ja, ähm, also die Herzfrequenz, die ist im aeroben Bereich. Also bei mir ist es so ein, so ein Puls von 130 äh, bis 140. Mein, mein Maximal. Okay, also eigentlich ist, angenehm noch. Ja, also es, es könnte ich auch länger machen, aber ich meine, irgendwann macht es dann auch keinen Sinn mehr, weil dann, dann sind alle Energiereserven aufgebraucht und dann, dann geht halt auch nichts mehr. Ähm, ja, Langeweile ist natürlich schon irgendwo ein bisschen äh, ein Thema, gerade wenn es nur gerade ausgeht. Äh, wobei wir hier in Augsburg wirklich eine, eine schöne Kulisse haben. Es sind zwei Kilometer Kanal, also das, das sind dann so fünf, sechs große Runden, die ich da fahre. Und ich habe natürlich immer die Option, auch ein paar Tore mitzunehmen. Wir fahren ja im Slalom um diese Slalom-Tore, wie, wie im Skislalom auch, nur halt eben auf dem Wasser. Und das bringt schon auch viel Abwechslung rein, weil ich dann natürlich immer noch diesen technischen Aspekt mit dabei habe, auch wenn es jetzt reines Ausdauertraining eigentlich ist, kann ich trotzdem versuchen, technisch Dinge noch zu üben oder zu festigen. Im Idealfall hat man diese, diese Technik ja im Unterbewusstsein und das ist dann schon auch nochmal eine, eine Möglichkeit, ähm, die, die Technik zu festigen. Was ich auch seit ja, drei, vier Jahren mache, ist, dass ich bei mir zu Hause im Keller auf dem Ergometer trainiere also irgendwie ein Peloton oder irgendwie so etwas unten, unten stehen. Das, das, das ist ein Kanu-Ergometer. Ähm, ah, okay, Kanu. Das nutze, ich, das nutze ich aber nur im Winter, weil, weil wirklich da diese technische Komponente komplett wegfällt. Also da, da geht wirklich gar nichts. Es ist wirklich dann reines Ausdauertraining. Es kommt schon vom, von der Bewegung sehr nah an den an, an Kanusport ran. Aber es ist natürlich brutal langweilig, im Keller auf dem Ergometer zu sitzen. Und da habe ich dann einen Fernseher vor mir und schaue mir dann einen Film rein. Natürlich auch nebendran noch einen Spiegel, dass ich sehe, ob, 
auf alle Bewegungen passen, ob die Körperhaltung stimmt, nicht, dass sie mir da irgendwas äh, Falsches angewöhnen, aber ähm, so kann ich das auch ganz gut überbrücken und das, das sind dann vielleicht zwei, drei Monate im Jahr maximal, wo ich eine von zwei Sessions, die ich im Boot machen würde, äh, dann eben auf dem Ergometer mache und das, das, das geht schon ganz gut. Wie, wie viel ähm, Zeit verbringst du im Kraftraum und was, was machst du da, also Resistance Training? Also wenn alles glatt läuft, dann mache ich äh, von Montag bis Samstag jeden Tag eine Session im Kraftraum. Meistens fange ich an Montag mit, mit Krafttraining, Dienstag Rumpfkrafttraining und dann immer Wechsel Kraft, Rumpfkraft, Kraft, Rumpf, Rumpfkraft. Also drei Sessions ähm, Krafttraining, drei Sessions Rumpfkrafttraining im Kraftraum. Ähm, Im Krafttraining fange ich normalerweise zu Beginn der Saison, im ja, Oktober, November, also Saisonvorbereitung, mit Hypertrophietraining an, so zwölf Wiederholungen und versucht dann eben im Laufe der Saison, je näher es an die ersten Wettkämpfe hingeht, bis ähm, März, da setze ich das Krafttraining dann normalerweise auch ab, dass ich dann irgendwann bei zwei bis drei Wiederholungen rauskomme. Und ja, so, mhm. so wird es mehr Gewicht, weniger Wiederholungen und manchmal muss ich natürlich auch Dinge verändern, wenn wenn irgendwelche Bewegchen auftreten, dass ich mit dem Gewicht nochmal runtergehe oder ähm, vielleicht auch vorübergehend gar kein Krafttraining möglich ist. Rumpfkraft, da klappt erfahrungsgemäß immer ein bisschen konsequenter, weil man da auch nicht so, viel, ähm, nicht so viele Gerätschaften braucht wie im reinen Krafttraining. Äh, also Handeltraining ist manchmal auch schwierig, wenn wir unterwegs sind. Rumpfkrafttraining kann man ja wirklich auch ohne irgendwas, äh, nur, mit einer, nur mit einer Matte eigentlich alles machen, was man braucht. Das heißt, du bist äh, in einem Zweier-Split, du hast irgendwie halt eben Rumpf und dann irgendwie der Rest ist dann ganz Körper? Nur Oberkörper, also Beine äh, werden... Ja, ist gefunden. <lacht> ja. Okay, und ähm, welche, welche Arten von Übungen priorisierst du da? Also sind das so typische, ähm, also was man zumindest auf Englisch Compound Exercises nennt, also solche, die irgendwie relativ viele Muskelgruppen äh, gleichzeitig aktivieren, ähm, Bankdrücken, Klimmzüge oder sind es eher isolierte Übungen? Ähm, ja, also schon Bankziehen, Bankdrücken, Klimmzüge, Butterfly, äh, ein paar mit, mit Kurzhandeln, ein paar Übungen, also ja, das, das sind so die, die Basics. Ich versuche das Krafttraining auch nicht zu sehr vollzupacken, weil es dann irgendwann ähm, auch wieder zu Lasten des Trainings auf dem Wasser geht, was, was ganz klar im Vordergrund steht. Das Krafttraining ist eine Ergänzung, aber nicht das, das äh, Essentielle über die Saison. Ja, ich bin auch ein absoluter Fan davon, wenige Übungen eher tatsächlich diese Compound Exercises zu priorisieren. Und wenn man das macht, braucht man gar nicht so viel Zeit im, äh, im Kraftraum, um wirklich signifikante Fortschritte zu machen oder halt eben ein, gewissen, ein gewisses Level zu halten. Ähm, jetzt wo dieses, wenn du fünf Tage die Woche machst und in diesem Wechsel das machst, sind deine Sessions so wenig intensiv, dass du gar nicht jetzt extrem an deine Grenzen kommst, also dass du gar nicht so dieses Problem über, also irgendwann mal über Training oder nicht genügend Recovery kommst oder hast du irgendwas Besonderes, was du für deine Recovery, deine, Regenerie, deine Regenerierung macht, dass du tatsächlich ähm, dass du tatsächlich so ein Volumen ähm, fünfmal die Woche durchhalten kannst? Also man muss natürlich dazu sagen, dass ich das Ganze seit ähm, 15 Jahren hauptberuflich mache auf einem sehr hohen Niveau. Da, da ist natürlich eine ähm, Anpassung da und 
ich mache eigentlich nichts anderes momentan. Das heißt, ich, ich gehe in der Früh aufs Wasser, trainiere da, gehe danach in den Kraftraum und dann ruhe ich mich über die Mittagszeit aus. Manchmal mache ich sogar Mittagsschlaf, wenn ich Zeit habe und sammle dann nochmal Energie, um nachmittags nochmal aufs Wasser zu gehen. Was, was natürlich unheimlich zehrt, ist zum einen diese permanente Trainingsbelastung, vor allem im Winter, diese großen Ausdaueranteile. Die Kälte im Winter ist, ist natürlich auch krass. Und ja, da muss man eben schauen, wie man damit zurechtkommt, aber es, es geht eigentlich schon ganz gut, ja, dass ich von Montag bis Samstag durchtrainiere und ich schaue da meistens, dass ich so drei Wochenblöcke habe und dann vielleicht mal auch zwei oder drei Tage frei mache, dass der Körper ein bisschen Ruhe bekommt, das merke ich dann auch, also ich denke, ich habe da jetzt in den letzten Jahren auch ein ganz gutes Gefühl dafür entwickelt, ähm, wann Schluss ist, wann es Sinn macht, vielleicht mal auch rauszugehen und mit, mit gutem Gewissen mal den Tag frei zu machen. Also es haben ja auch viele Athleten, dass sie dann ähm, ja, ein schlechtes Gewissen haben, wenn man mal eine Session weglässt, obwohl es vielleicht auch überhaupt keinen Sinn mehr macht. Also egal, ob das jetzt aus Erschöpfung ist oder weil vielleicht auch einfach irgendwas, irgendwas wehtut, wo man sich dann auch keinen Gefallen damit tut, wenn man ähm, einfach weiter trainiert und noch rein trainiert und dann vielleicht die, die Verletzung am Ende noch viel größer ist, als, als sie wäre, wenn man rechtzeitig mal sagt, okay, jetzt, jetzt lasse ich es mal gut sein. Musst du dich eher dazu zwingen, nicht zu trainieren oder eher dazu, dazu zwingen, zu trainieren? Ähm, also früher war es so, dass ich mich dann eher dazu zwingen musste, mal nicht zu trainieren. Mittlerweile kann ich da eigentlich mit gutem Gewissen auch mal sagen, ja, die Welt wird nicht untergehen, wenn ich jetzt mal einen Tag frei mache. Also natürlich ist es, ist es schon vom Grundsatz her immer schwierig, weil ich bin der Meinung, wenn man sich Ausreden sucht, dann findet man die ziemlich schnell. Mhm. Also wenn es kalt ist, dann könnte ich auch sagen, oh, heute, ist, heute ist aber kalt, erwarte ich, morgen ist bestimmt besseres Wetter. Also wenn man so anfängt, dann wird es schon schwierig, aber ähm, man muss einfach ein gesundes Mittelmaß finden und das ist wirklich eine Herausforderung, weil man weiß ja auch immer nicht am Ende, wie es jetzt gewesen wäre, wenn man doch trainiert hätte oder wenn man eben nicht trainiert hätte, aber ich denke, ähm, ja, so wie ich es momentan mache, passt es schon ganz gut. Ich habe da aus der, natürlich aus dem Leinsport, also jetzt für den Otto-Normal-Menschen, gibt es da ein Prinzip, welches ich äh, unseren, unseren, unseren Nutzern immer rate. Denn da steht man auch oftmals vor der, vor die, genau dieser Fragestellung, wie du gestellt hast, so hm, eigentlich sollte ich oder hätte ich heute ein Training. Jetzt gibt es irgendeinen Grund, den ich habe, ob es Zeit oder ich fühle mich nicht so oder hm, zwickt oder ein bisschen was. Also die, diese Frage, ist das jetzt eine Ausrede oder ist es sinnvoll, dass ich nicht trainiere? Mhm. Und was wir, was unsere Einstellung prinzipiell dazu ist, dass idealerweise ist die Alternative zu trainieren, nicht zu sagen, komm, ich lasse es heute ganz, sondern dann irgendwie zu sagen, okay, aus irgendwelchen Gründen möchte ich jetzt mein Training hier nicht machen und dann entweder mache ich was Kürzeres oder ich mache was anderes. Aber das Ziel ist quasi, ähm, dir gar nicht zu erlauben, dass du, naja, ich kann jetzt hier eine Ausrede suchen und deswegen muss ich gar nichts machen, sondern dass du diese Ausrede gar nicht hast, sondern einfach immer in, diesem, ähm, in dieser Routine drin bist, dass du jeden Tag etwas machst. Und dieses mhm. jeden Tag bedeutet, kann aber auch genauso gut bedeuten, ich, 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 ich stelle mich irgendwie hin, 20 Minuten und dehne mich äh, ein mhm. bisschen, also Active Recovery oder 20 Minuten tatsächlich auch irgendwie einen Spaziergang an der frischen Luft, das hört sich jetzt irgendwie langweilig und, und irgendwie sonst was an, aber das Ziel ist es wirklich einfach zu sagen, ich falle nie aus, aus dieser Routine raus, 
Ähm, und deswegen, wenn es darum geht, das irgendwie auch zu entscheiden, mache ich heute dieses Training oder nicht, ist diese Verhandlung nicht, naja, ich könnte jetzt auf der Couch sitzen bleiben und Netflixen, sondern okay, ich suche mir dann eben eine Alternative, vielleicht auch wenn sie ein bisschen kürzer ist. Ähm, gut, als Profisportler ist das nochmal was anderes. Wie ja, aber das ist auf jeden Fall sinnvoll. Also so mache ich das ja auch, wenn ich ähm, merke, irgendwie, irgendwie wird es schwierig, dass ich dann sage, ich, ich reduziere meine Intervalle oder verkürze die Intervalle, dass ich dann irgendwie doch noch zum Training komme. Aber manchmal ist es halt einfach, gerade bei dem, bei dem hohen Trainingspensum sinnvoll, vielleicht auch mal was wegzulassen. Ich, ich bin, also ich persönlich bin ein ganz großer Verfechter. Ähm, Studien sind da so ein bisschen zwei Drittel, ein Drittel. Ähm, also es ist nicht ganz eindeutig, aber ich bin ein ganz großer Verfechter davon, dass man einfach gewisse Sachen, die man sich vorgenommen hat, ähm, man keine Ausnahmen schafft. Äh, genau wie jetzt dieses, dieses Thema Sport, jeden Tag etwas zu machen. Klar kannst du nicht jeden Tag irgendwie äh, die extreme Trainingseinheit machen. Ähm, und wenn jeden Tag etwas machen auch bedeutet, eben wie vorher das Beispiel mal spazieren gehen oder, oder irgendwie so etwas, aber irgendwas explizit machen. Ähm, ich, ich auch, ich meine, das ist jetzt schon glücklicherweise glücklicherweise 20 Jahre her, aber war ich, war ich, Ketten, äh, war ich Kettenraucher ähm, und habe dann irgendwann mal aufgehört und dann war es irgendwann mal so, ja komm hier, jetzt hast du ja schon ewig nicht mehr geraucht, das ist nur irgendwie so ein oder zwei auf der Party, konnte ich nie, weil für mich war das immer irgendwie so ein ganz oder gar nichts und zumindest so zwei Drittel der Studien, die ich kenne, sagen auch, so ist es im Prinzip einfacher, gar nicht von dieser Linie abzuweichen, als dann mit dir selber zu verhandeln, wann kann ich denn mal irgendwie hier, wann kann ich denn mal irgendwie, ähm, wann kann ich denn mal irgendwie da. Ähm, wie ist das denn für dich prinzipiell? Ähm, ich würde mal vermuten, dass du jetzt nicht das gesamte Jahr über wirklich an deinem Trainingslimit wirklich trainierst, ähm, sondern dass du da auch gewisse Phasen hast, in denen du wirklich intensivere Sprintphasen hast und dann hast du aber auch mal Phasen, wo natürlich trainierst du und dein Volumen ist für einen Otto-Normal-Menschen sehr hoch, aber für dich relativ gesehen ist das eher entspannter. Ähm, stimmt das so ungefähr? Ja, auf jeden Fall. Also äh, der Winter ist extrem anstrengend. Der Sommer ist meistens relativ angenehm, was jetzt zumindest das körperliche Wohlbefinden angeht. Das sind dann natürlich wieder mehr Wettkämpfe, was dann vielleicht psychisch mal stressig sein kann. Wenn ich weiß, da ist jetzt ein wichtiger Wettkampf, könnte man einiges, einiges verbocken, wenn es schief läuft. Und ähm, das ist natürlich dann wieder eine andere Geschichte. Aber, aber körperlich ist es auf jeden Fall so, dass ich im Sommer deutlich mehr mit meiner Freizeit auch anfangen kann, weil im Winter über, da komme ich nach Hause und falle ins Bett und bin müde und freue mich äh, über jede Minute, die ich auf der Couch verbringen kann. Das, das ist, also ich bin sehr froh, dass du das sagst, denn ähm, zumindest, zumindest so im, im, im Laiensport gilt noch oft mal dieses äh, ganz oder gar nicht, 100% oder out, also entweder gehe ich fünfmal die Woche ins, ins, ins Gym oder mache irgendwie eine extreme High-Intensity-Einheit nach, nach, der, nach der anderen und wenn ich das nicht genauso durchziehe, dann, dann I have failed, also ist das Ganze irgendwie fehlgeschlagen und bin, und bin raus und ähm, meine ganz klare Meinung ist es, du kannst und du solltest nicht über lange Zeiten hinweg, und das ist natürlich individuell für jeden, aber prinzipiell über lange Zeiten hinweg an versuchen, die ganze Zeit an deiner Leistungsgrenze äh, zu, zu, zu trainieren und bei jedem Training dich wieder und wieder und wieder ja. irgendwie auf das nächste Level versuchen zu pushen. Nicht nur, dass die Verletzungsgefahr irgendwie extrem steigt, das ist ja mental so brutal ähm, ermüdend, das kann keiner durchhalten. 
Ich habe das Mentale, was du jetzt schon zweimal angesprochen hast, nochmal ganz kurz ähm, ähm, hier bei mir notiert und zur Seite geschoben, weil ich danach einen ganzen Fragenblock äh, an, an dich habe. Ich würde gerne nochmal, bevor wir in das Mentale gehen, auf das Thema Ernährung ähm, kommen. Wir haben jetzt schon aus unterschiedlichen Bereichen, äh, haben, wir, haben, wir, haben wir eigentlich schon festgestellt, dass es eine sehr hohe Anforderung an der Ernährung gibt. Also du hast auf der einen Seite gesagt, ich bin leistungsfähig, dann muss das Gewicht zu Leistungsfähigkeit dieses, dieses Verhältnis ähm, sehr, sehr, sehr gut sein. Ähm, es, muss dir genügend, es muss dir genügend Energie geben, aber offensichtlich darfst du nicht irgendwie krass ansetzen. Ähm, jetzt mal vielleicht ganz oben angefangen. Wie funktioniert deine Ernährung? Nach welchen Prinzipien? Ähm, machst du das? Ähm, ich habe eigentlich keine besonderen Prinzipien. Also ich ernähre mich vegetarisch. Das Ach, ist äh, so, dass ich, dass ich kein, kein Fleisch esse, keine Tiere. Ähm, ich esse schon Eier und äh, Käse. Also ich bin jetzt nicht vegan, aber ich, ich esse ähm, kein Fleisch. Das ist eine kleine Einschränkung aber funktioniert ganz gut. Also das mache ich auch äh, schon länger so. Ähm, ansonsten ist meine, achte ich darauf, dass ich möglichst wenig verarbeitete Lebensmittel esse. Also dass ich viel Obst und Gemüse esse, dass ich, äh, wenn es möglich ist, auch selber koche. Ansonsten habe ich da jetzt keine besondere, besonderen Anforderungen an meine Ernährung. Natürlich muss ich schauen, je nachdem, was ich trainiere, dass ich dann vielleicht, äh, wenn, ich, wenn ich viel Ausdauertraining mache, dass ich viele... Kohlenhydrate und auch Eiweiß zu mir nehmen, aber äh, ich cracke jetzt keine Kalorien oder sowas. Ähm, da vertraue ich ein bisschen drauf, dass, dass mein Körper auch mir signalisiert, wenn ich irgendwo äh, Defizite habe. Ähm, ich habe auch ein ausgeprägtes Hungergefühl dann äh, und, und weiß, im Winter, da kann ich eigentlich nicht genug essen, da, da muss ich immer was essen, da muss ich fast so viel essen, dass es mir schlecht wird, wenn ich ins Training gehe, weil ich weiß, wenn ich, wenn ich dann lange auf dem Wasser bin und danach noch in den Kraftraum gehe, da, da kriege ich einen Hungerast, wenn ich nicht ähm, wirklich gut gesättigt ins Training fahre. Ey, auch wieder so viele Fragen, die ich dazu habe. Lass uns mal ganz am Ende dieses Mal anfangen, weil bei, bei, bei Kalorien, was ja auch ein äh, geliebtes und ein gehasstes äh, Thema ist. Dann auf der einen Seite, klar, wenn du ähm, irgendwie 90 Minuten bei Eiseskälte draußen ähm, am Training bist, also nicht nur die Bewegungsenergie, sondern auch den Körper aufbauen musst, danach noch in den Kraftraum gehst, dann wirst du wahrscheinlich an dem Tag 5000 Kalorien ähm, mhm. ver 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 verbrennen. Und allein das ist schon extrem viel also so viel muss man überhaupt erstmal essen, insbesondere wenn man das jetzt nicht unbedingt mit ungesunden Lebensmitteln macht, die sehr hochkalorisch sind. Ähm, ich habe da so ein, zwei ein bisschen Detailfragen dazu. Und zwar, die, die eine ist, es wirkt so, als ob du dich von unten an dein Kalorienziel annäherst. Also ohne, dass du jetzt Kalorien trackst, was ich damit meine ist, du hast gesagt, naja, also ich merke schon, wenn ich irgendwie Hunger bekomme, dann muss ich eben essen oder so etwas. Das ist, was wir nennen, von unten äh, rangehen, wenn dein Körper dir sagt, dass er wirklich Hunger hat, dass du dann isst und ähm, was die meisten Menschen aber machen, ist eigentlich ohne Hungergefühl am Tag einfach zu essen. Ähm, mhm. Eher aus Appetit oder aus psychologischen Gründen. Also ähm, ist es tatsächlich so, dass du dich hauptsächlich da so von unten äh, annäherst? Nee, also ich, ich versuche schon äh, auch ein bisschen vorausschauen zu, zu überlegen, muss ich jetzt noch was essen? Also zum Beispiel, wenn ich dann vom Wasser komme und merke, oh, jetzt irgendwie fehlt mir gerade ein bisschen Energie, dass ich dann vielleicht vor dem Krafttraining auch nochmal was esse. Weil ich, also meine Erfahrung ist, wenn ich im Training Hunger bekomme, dann 
dann ist es für die Katz, dann äh, macht es keinen Spaß, dann, dann sinkt auch das Energielevel so rapide ab, dass dann innerhalb kürzester Zeit, also innerhalb von fünf bis zehn Minuten, ist mir schon ein paar Mal passiert, dass dann gar nichts mehr geht, dass ich dann äh, zitternd äh, irgendwo am Boden sitze und nicht mehr weiß, <lacht> wie, ich, wie ich nach Hause komme. Ähm, also da, da schaue ich schon, dass ich es dass einigermaßen so plane, dass ich, dass ich mein Training durchziehen kann. Aber ähm, was, was ich zum Beispiel nicht mache, ist, dass ich mir Süßigkeiten auf den Tisch stelle und dann einfach, einfach so zum Snacken, was, ähm, was nebenher ist. Also ich finde, das, das Essen ähm, als Sportler ist in erster Linie Nahrungsaufnahme. Es muss jetzt nicht unbedingt immer das, das feine Gourmet-Essen sein. Es muss halt zweckmäßig sein und... Ähm, ja, sollte ja auch nicht so viel sein. Also dieses äh, Overeating, dass man einfach, einfach planlos in sich rein ist, ähm, finde ich auch nicht so gut. Ich meine, damit hast du ja eigentlich auch die, also zwei der wesentlichen Prinzipien angesprochen, mit denen man sehr gut ähm, gesund und auch einigermaßen glücklich irgendwie leben kann ähm, und fit zu sein, ohne dass man Calorie trackt. Die eine, die eine ist es, ähm, einfach Lebensmittel zu priorisieren, die eben nicht dieses High, also hochkalorische ähm, und so chemisch verändert sind, dass sie dich dazu triggern, dich, dich zu überessen. Also das hat ja die Industrie wirklich gut gemacht, dass die ähm, Süßigkeiten, Chips, aber auch alles, was prinzipiell industriell gefertigt ist, ähm, Tiefkühlpizza, Fertig, Spaghetti und all so etwas, die sind ja dazu designt, dass du das so einfach und so schnell und mit so viel, gar nicht unbedingt Genuss, das ist was anderes, aber mit so, so dass, dass dein Körper so einfach wie möglich gerne diese Mengen an Kalorien in sich, in sich, in sich reinzieht. Also wenn du dir so eine Tiefkühlpizza, ähm, wenn du dir so eine Tiefkühlpizza anschaust, so eine kleine Pizza, die hat 1000 Kalorien, die kann ich ohne Probleme, könnte ich zwei davon irgendwie nebendran essen. Versuch mal jetzt einfach als Beispiel, ähm, würde ich jetzt auch nicht machen, aber versuch mal, 1000 Kalorien in Form von Kartoffeln zu essen. Das sind irgendwie ja. anderthalb Kilo Kartoffeln, die kriegst, du, die kriegst du gar nicht in dich rein. Also dieses eine Prinzip, ähm, was du einfach also bewusst oder intuitiv äh, machst, so dieses so, okay, ich, ich fokussiere mich auf einigermaßen ähm, nicht verarbeitete und ähm, Low-Calorie-Density-Food ist das eine und das zweite ist einfach sehr bewusst mit dem Thema Essen umzugehen. Selbst wenn du nicht Kal Kalorien trackst, alleine schon, was du jetzt erzählt hast, du überlegst, okay, welchen Einfluss hat das auf mein Training, ähm, schaust dich an, naja, okay, eigentlich müsste ich irgendwie ein bisschen hier was verändern oder da was verändern, also alleine dieses, sich wirklich damit zu beschäftigen und es nicht einfach zu tun, irgendwie nebenbei, das sind schon die zwei wesentlichen Sachen, um auch jetzt im Breitensport oder als Otto-Normalverbraucher sehr, sehr gut im, im, im Thema Fitness oder mit gesunder Ernährung zu fahren, ohne dass man Kalorien tracken muss, was ja auf Dauer der, 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 der Tod ist. Ja, also das, das wäre wahnsinnig zeitintensiv. Das habe ich einmal ausprobiert, aber nach, nach drei, vier Tagen habe ich gemerkt, dass das ist nichts für mich. Aber es, es stimmt schon, es gibt auch wirklich so, so Fallen eigentlich im Alltag, wenn man jetzt also versuch mal ein Stück Schokolade zu essen, also eine Packung Schokolade aufzumachen und dann von dem Rippchen ein Stück abzubrechen, das funktioniert nicht, weil dann, also dann ist schnell mal die ganze Packung weg. Und wenn man, wenn man das erst gar nicht in Reichweite hat, gar nicht zu Hause hat, dann ist das Risiko auch nicht da. Ja, die Essen sind nie, diese, diese Nahrungsmittel sind nicht dafür designt, dass man einfach nur ein einziges ähm, Stück, Stück da rausnimmt. Ich meine, ich persönlich bin gleichzeitig auch kein Fan von ähm, sich extrem strikten Regeln ähm, quasi sklavisch zu, zu unterwerfen. 
Ähm, für mich ist immer nur dieses Thema, mach es bewusst. Also ich bin ein riesen Schokoladenfan ähm, und irgendwie so mit 9 oder 10 Prozent Körperfett kann ich auch noch irgendwie ganz gut, äh, kann ich auch noch ganz gut damit leben. Aber was ich halt mache ist, ich plane mir das extra in den Abend rein. Das ist so meine ja. Belohnung am Ende vom Abend. Da habe ich auch dann wirklich Bock drauf und, und so, also intuitiv versuche ich ein bisschen was von meinem anderen Essen aufzusparen, dass ich halt am Ende des Tages diese halbe Tafel Schokolade essen kann. Ähm, ich habe es früher extrem durchgezogen, also ich habe wirklich auch jede Kalorie getrackt und versucht, mein, mein, also das, was ich an Energie verbraucht habe, auch so gut es geht durch verschiedene Tracker auch wieder, also durch Apple Watches und Aura Rings und Heart Rate Monitor und so weiter zu, 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 ähm, zu, zu ermitteln. Es hat von den Ergebnissen schon auch funktioniert, aber es ist unfassbar, was da für Zeit dran geht. Du verpasst super viele soziale Gelegenheiten, also, so, also weil du halt einfach im Restaurant kannst du nicht tracken. Also bin ich halt nicht ins Restaurant gegangen. Ich meine, du, du kannst doch nicht, also ich denke mir so, wie, wie konnte ich damals mein Leben so krass diesem, diesem, ja. diesem, diesem Fitnessziel unterordnen? Und ich hatte halt auch teilweise, das darf ich gar nicht, da traue ich mich schon gar nicht mehr darüber zu sprechen, aber auch so, so Binge-Eating-Anfälle, wo ich dann abends einfach 5000 Kalorien in Schokolade reingezogen rein, rein habe. <lacht> ähm, gut. Bei, bei Schokolade muss ich sagen, ähm, da, da finde ich es auch echt gut, Schokolade mit 95% Kakaoanteil zu essen. Die ist nicht mal ungesund, weil da ist kein Zucker drin. Kakao an sich ist ja nichts Schlechtes und da, da reichen dann auch mal zwei, drei Stücke. Aber bei Vollmilchschokolade, die, die größtenteils aus Zucker besteht, da ist es natürlich was anderes. Also. 95% Respekt, das ist ja schon fast so dünn wie Papier und das ist auch, da kannst du auch schon gar nicht mehr als zwei oder drei Stück davon essen, das, das, das klebt dir ja irgendwo ähm, auf, auf der Zunge fest. Ich versuche so den Kompromiss mit irgendwo zwischen 70 und 80% Kakao, aber ähm, ein bisschen Spaß muss schon dabei sein, Hannes. Ja. <lacht> ähm, Jetzt, jetzt lass uns doch ins Metalle äh, reinspringen. Rein, rein du hast ja schon ähm, zwei Challenges ähm, vorher angesprochen, die eine irgendwie so direkt vor dem Wettkampf, hey Mist, um 11.44 Uhr weiß ich, es geht los und ich habe monatelang dafür trainiert und das ist ja auch wichtig, das ist ja deine Karriere, das bist ja auch du als Person, so, so dieses so, ich muss dann um 11.44 Uhr genau diesen einen Lauf mit 90 Sekunden wirklich krass ähm, wirklich krass on spot performen, meine beste Leistung hinbringen, das war so diese eine Richtung von Challenge und dann hast du auch davor gesagt so und prinzipiell, wenn es dann Richtung Sommer geht, da ist vielleicht mein Trainingsvolumen irgendwie ein bisschen äh, entspannter, aber dafür weiß ich, okay, alles, wofür ich jetzt die letzten sechs Monate gearbeitet habe, kommen jetzt zusammen. Ähm, wie schaffst du es sowohl, also so diese psychische Belastung ähm, ähm, also der Stand zu halten, als auch dann wirklich in der Sekunde ähm, da zu sein und nicht von Nervosität zu, 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 zu schlottern? Ähm, also ich versuche mir da immer vor Augen zu führen, dass es, dass es nur Sport ist. Es, es geht nicht um Leben und Tod, auch wenn man da natürlich viele sportliche Ziele hat und viel dranhängt, auch zum Teil finanzieller Natur. Ähm, ist, es, ist es wichtig, dass man sich vor Augen führt, dass es ähm, wirklich nur Sport ist und dass es auch keine Schande ist, da schlecht zu fahren, eine schlechte Leistung abzuliefern und dass es die anderen auch nicht besser haben. Also dass, dass sie vielleicht sogar noch, noch mehr darunter leiden, dass es denen nicht leichter fällt, den Wettkampf zu fahren. Und ähm, für mich war es auch immer so, dass ich, dass ich gewusst habe, ich bin ein Wettkampftyp, ich tue mir im Wettkampf wesentlich leichter auch ähm, zu performen und dass ich den Druck auch 
in gewisser Art und Weise brauche, weil ich, weil ich eigentlich so von meiner Natur her so der Typ bin, ein gutes Pferd springt nur so Rhythmus. Und je, je größer die Aufgaben werden, desto größer ist dann auch mein, meine Fähigkeit, mich selbst zu pushen, um die Ziele zu erreichen. Und deswegen habe ich das größtenteils schon auch als was Positives gesehen, dass, dass ein bisschen Druck da ist. Aber es ist natürlich wahnsinnig kräftezehrend und anstrengend, sich damit auseinanderzusetzen. Aber ich würde schon behaupten, dass ich unter Druck vielleicht sogar noch ein bisschen besser funktioniere als ohne. Ist das fast schon so was wie eine Self-Selection? Ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch ausdrückt, aber so, dass die Leute, die diese Fähigkeit nicht haben, einfach gar nicht an die Stelle kommen, an, an, an der du bist. Weil offensichtlich, wenn ich jedes Mal, wenn ich jedes Mal irgendwie krasse Prüfungsangst äh, kurz vor dem, kurz, also bei dem Wettkampf total abkacke, dann bin ich halt einfach nicht Weltklasse. Ja. Oder ist das etwas, was du wirklich irgendwo so verändern kannst bei dir, antrainieren kannst? Weil ich meine, viele Menschen haben vor sehr mondänen, auch ich, so vor sehr mondänen Sachen äh, so quasi ein bisschen, also Angst, die mein Leben jetzt nicht weitestgehend beeinflussen werden und jetzt auch nicht irgendwie dafür sorgen werden, ob ich verhungere oder nicht. Ja. Also, so, wenn man Angst vor Präsentationen oder, oder irgendwie so etwas hat, ist eigentlich kann es sich danach umdrehen, ist scheißegal. Aber trotzdem gibt es Leute, die da irgendwie die Nacht davon nicht schlafen können. Ja, ja, also ich weiß nicht, ob ich mir das unterbewusst selber ange, ange, äh, angeeignet habe, dass ich das unterbewusst gelernt habe in meiner Jugend. Aber ähm, ich, ich konnte es irgendwie immer schon ganz gut damit umzugehen. Und es gibt natürlich viele Athleten, die, die können es erstmal nicht und arbeiten dann mit äh, Sportpsychologen zusammen und versuchen, sich da weiterzuentwickeln. In manchen Fällen funktioniert es sehr gut. In manchen Fällen funktioniert es nicht so gut. Und dann ist es natürlich automatisch auch eine Limitierung, weil... Also der, der psychische, mentale Aspekt bei uns im Sport ist schon eigentlich fast entscheidender als dieser physische Aspekt. Und also ich sage jetzt mal, die Physis ist natürlich die Grundvoraussetzung, aber wenn man, wenn man das mental nicht gebacken kriegt, dann, dann gewinnst du da keinen Blumentopf, weil das, das für den Kopf so anstrengend ist, dass, dass an diesem Druck zerbrechen viele Athleten. Aber die, die Selektion, die findet natürlich sehr früh statt. Also so im, im Alter zwischen 16 und 20 Jahren, würde ich jetzt mal sagen, wer, wer es bis dahin nicht schafft, der hat es dann schon sehr schwer, auch weiter den Sport auf einem Level zu verfolgen, wo es ähm, realistisch ist, noch irgendwie einen, einen Durchbruch zu schaffen. Dieses Thema Sportpsychologe, was du angesprochen hast, ich finde es prinzipiell schade, dass ähm, sich einem Psychologen zu nehmen, oder psychologische Hilfe zu, zu holen, gar nicht mehr Hilfe, Unterstützung, wie ich es nennen, dass das so extrem stigmatisiert wird. Ich meine, auf der physischen Seite ist es vollkommen klar und sollte jeder machen, zur Vorsorge gehen und wenn irgendwo etwas irgendwo ein bisschen drückt, auch mal irgendwo ähm, sich das anschauen lassen. Aber mental, also ich bin zum Beispiel ein Riesenfan, ich, ich habe einen Coach seit Jahren, der so halb Psychologe für mich ist, halb wirklich im Business mich, mich coacht, aber hat mir schon in so vielen Situationen wirklich fundamental geholfen. Meine Persönlichkeit ist anders geworden und zwar auf eine Art und Weise, die ich wirklich liebe und, 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 und schätze. Und ich habe so... Also, zum Beispiel meine Frau ist da genauso, die hat da überhaupt keine Berührungsängste, finde ich auch super, hilft uns auch irgendwie miteinander, uns, uns, uns auszutauschen, aber in ganz vielen Fällen ist das so, Psychologe äh, spinnst du und ich finde, ich finde, jeder Mensch würde davon profitieren, hin und wieder mal mit einem Psychologen zu sprechen, nicht weil irgendwas falsch ist mit ihm, aber weil da einfach jemand ist, der, der, das, der, der Experte daran ist und mhm. dir 
hoffentlich unvoreingenommen zuhören kann. Ja, also das sehe ich genauso. Man, man hat ja im Sport auch einen Trainer, einen Sportwissenschaftler und vielleicht Experten für, für bestimmte spezifische Bereiche, Physiotherapeuten. Also wieso sollte man dann einen Sportpsychologen nicht mit, mit einbinden? Und genauso ist es natürlich auch im Alltag. Äh, wenn, ich, wenn, ich zum, wenn ich Zahnschmerzen habe, dann gehe ich zum Zahnarzt. Und äh, wenn ich ähm, Bauchschmerzen habe, dann gehe ich vielleicht zu einem Allgemeinmediziner. Und äh, wenn, wenn ich psychische Probleme habe, dann ist eben der Psychologe das, das Naheliegende. Und, ja, also diese Stigmatisierung finde ich auch nicht gut, weil das ja wirklich ähm, auch auch gerade im Anfangsstadion wahrscheinlich wesentlich leichter zu bewältigen ist, die Situation, als ähm, wenn, wenn sich da mehr anstaut. Ja, ich meine, ich finde es gut, dass wir mittlerweile mehr und mehr Anbieter haben, die so etwas quasi via Web-App und so weiter anbieten, weil natürlich die Hürden zu so mal einfach mal ein, zwei, drei Gespräche mit so einer Person zu haben, sehr, sehr viel niedriger dadurch werden. Im Zweifelsfall bekommt das auch keiner, bekommt das auch keiner mit. Ja, können, können Menschen so machen, ähm, naja, gut. Äh, genug des, des, der psychologischen Hilfe, aber ich wollte mal dafür eine Lanze brechen. Ähm, Neid äh, und, und, und Verzicht, die guten und die schlechten Seiten von Sport. Ähm, wir haben sehr viel jetzt darüber gesprochen, wie viel Zeit und Energie und ähm, Disziplin du in den Sport in, investierst, auch wie viel dir das ähm, zurückgibt. Wie viel hast du verzichtet, um diesen Sport ausleben zu können? Also mit Verzicht meine ich solche Sachen wie Hobbys oder prinzipielles ähm, Sozialleben, mit, mit Familie, mit Freunden auf Partys gehen, in, in Urlaub oder an sich irgendwie essen. Also ähm, wie sehr hat es auch diese negative Seite der Sport für dich? Also es war natürlich schon viel Verzicht beginnend in meiner Jugend, auch während der Schulzeit, dass es da halt immer so war, dass ich direkt nach der Schule ins Training bin und ähm, auch nach der Schule nicht Zeit hatte, mal noch irgendwie was zu unternehmen, freizeitmäßig. Das Ganze dann im Studium natürlich auch, äh, wo ich immer von, von Training zu Vorlesungen und dann wieder zum Training gehastet bin ähm, und, und auch so natürlich familiär viele Dinge wie Geburtstage, Hochzeiten, äh, alles Mögliche, sehr, sehr viel habe ich da verpasst. Wobei ich sagen muss, dass es mir jetzt auch gar nicht so, so sonderlich schwer gefallen ist, weil ich einfach diesen, diesen Fokus hatte, dieses Ziel vor Augen oder meine sportlichen Ziele vor Augen. Und da habe ich dann gar nicht so, so daran gedacht, was verpasst du jetzt alles, sondern eher daran gedacht, was, was will ich denn und was bin ich bereit dafür zu geben und ähm, für mich einfach priorisiert, was, was mir jetzt wichtig ist und dem eben alles untergeordnet, diesen sportlichen Erfolgen. Jetzt mit ich habe jetzt zwei Kinder, ein halbes Jahr und dreieinhalb. Da, da ändert sich natürlich vieles. Da ist es natürlich schon ähm, so, dass, dass es mir extrem schwer fallen würde, den Geburtstag meiner Kinder zu verpassen. Gerade, was natürlich bei den Vierjährigen oder Dreijährigen einen ganz anderen Stellenwert hat, den Geburtstag zu feiern. Wer kommt das mit, ja. Das, das, würde mir, das würde mir sehr, sehr schwer fallen. Aber ähm, vor, vor fünf oder zehn Jahren, da war das für mich überhaupt keine Frage, ob ich äh, wegen dem Geburtstag... Wettkampf absag oder ähm, ja, mein, mein Training verändere wegen, wegen irgendwelchen Dingen. Also da war, da war das Wichtigste mein Training, das ich absolviert habe und alles andere wurde drumherum äh, im, im Tag irgendwie eingepflegt. Aber das Erste, was ich gemacht habe, war, dass ich mir überlegt habe, wann, wann ist es denn am besten, wann ich ins Training gehe oder wann ich welches Trainingslager mache. Und dann habe ich halt geschaut, ja, was, was kann ich denn sonst noch machen? Kann ich mich vielleicht mal noch mit Freunden treffen? Kann ich vielleicht mal abends äh, 
in die Stadt gehen, aber Plan A war schon immer das Training. Ist, ist das, also wenn du jetzt äh, in Retrospektive darauf schaust, sagst, bist du damit vollkommen rein und sagst du, ja, das war auch irgendwo halt einfach das, was notwendig war und ich, ich, bin, ich, bin, ich bin glücklich und zufrieden, wo ich damit hier gelandet bin, sowohl bei dem Weg oder sagst du manchmal, naja, so hier, so dieses eine bisschen hier an der Stelle, da ein bisschen, hätte ich vielleicht ein bisschen weniger extrem sein können. Also eigentlich bin ich schon zufrieden so mit meinem Werdegang. Natürlich gibt es vielleicht ähm, einzelne Dinge, wo, wo ich vielleicht mal was verpasst habe, was, was cool gewesen wäre, wenn ich es nicht verpasst hätte. Ähm, aber insgesamt bin ich da schon so mit, mit den Einschränkungen, die ich auch hatte, ganz zufrieden. Also das hätte alles schlimmer sein können. Und ich habe ähm, sehr, sehr viel tolle Erlebnisse gehabt in meiner Zeit als Sportler, die ich jetzt nicht missen möchte. Und ähm, so gesehen denke ich, habe ich da eigentlich schon vieles richtig gemacht. Kann natürlich sein, dass irgendwie in zehn Jahren der Punkt kommt, wo ich sage, irgendwie wäre es vielleicht besser gewesen, was anderes zu machen, aber momentan bin ich schon zufrieden damit. Ähm, also es ist inspirierend zu hören, also man, man, man sieht es dir wirklich an, dass du das auch, auch so aus vollem Herzen meinst. Ich habe manchmal die Schwierigkeit, wenn ich so nach hinten blicke, ich bin, mir nicht ganz, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe auf der einen Seite das Gefühl, dass, hey, ich hatte Phasen, an denen ich über 100 Stunden die Woche gearbeitet habe, sechs, sechseinhalb Tage die Woche. Und das waren jetzt keine Wochen oder Monate, das waren Jahre. Und gleichzeitig, wie vorher schon mal irgendwie erwähnt, jede einzelne Calorie getrackt und alles quasi dem, dem untergeordnet. Und ich habe schon auf der einen Seite das Gefühl, ja, ich habe gewisse Sachen verpasst im, im Leben, gewisse Sozialaspekte. Ich habe auch vielleicht Leuten wehgetan, also jetzt nicht physisch, sondern eben, eben mhm. quasi keine Zeit und, 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 und also, also, also keine, was heißt keine Zeit, dem keine Priorität gegeben und das sind schon manchmal Sachen, weil insbesondere ich es jetzt auch sehr, sehr anders handhabe, wo, wo ich mir denke, ich hätte es gerne anders gemacht, wobei ich gleichzeitig unfassbar zufrieden und glücklich bin, wo ich jetzt gerade bin. Und dann ist immer so die Frage, wärst du jetzt da, wo du jetzt bist, wenn du nicht diese Erfahrungen, dieses Invest und so weiter gemacht hast? Also eigentlich ist es eine, eine, das ist eine Diskussion oder ein Gedankengang, der, der, der im Prinzip zu nichts führt. Und ähm, zumindest irgendwie das nach hinten blicken möchte ich lassen und einfach nur diese Learnings jetzt nehmen und um nach vorne zu blicken. Also ich bin da nicht negativ nach hinten. Aber wenn man mich fragen würde, hättest du was anderes gemacht? Hm. Vielleicht. <lacht> ja, also der, der erste Gedanke, der mir kam, wie du die Frage gestellt hast, war eigentlich ähm, zu antworten, ein, ein Leben ist zu kurz, um alles auszuprobieren. Also natürlich hätte ich auch gerne manche Dinge ähm, anders gemacht und geschaut, was dabei rausgekommen wäre, dass ich vielleicht mit Anfang 20 ähm, den Sport an den Nagel gehangen hätte und beruflich versucht hätte, was, was aufzubauen. Ähm, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich da ein glücklicherer Mensch wäre als jetzt. Also ich bin eigentlich ganz zufrieden. Natürlich, man, man trifft so viele Entscheidungen im Leben, aber ja, also ich bin, ich bin zufrieden. Es ist ja auch, ist ja auch eine Lebenskunst, zufrieden zu sein, wo man, wo man gerade ist trotzdem irgendwo Ziele zu haben und man möchte noch irgendwas erreichen, aber zufrieden zu sein und dieses andere Optionen, was wäre dann was und, und so weiter, das ist ja im Endeffekt sowieso, ja. du, du kannst nicht abschätzen, was passiert wäre in diesem anderen Lebensstrang. Ähm, deswegen, äh, aber es ist schon etwas, was halt eben sehr viele Menschen sehr lange, sehr oft auch tatsächlich beschäftigt. Ähm, 
Ich wollte dich eigentlich noch dazu fragen, ob der Sport auch manchmal zu einer Belastung für dich wird, also so Druck, der Zwang, Monotonie. Aber ich finde, aus dem gesamten Gespräch, das wir bisher hatten, wirkt es nicht so. Ähm, also ich bin momentan sehr zufrieden mit, mit dem Sport, wie es, wie es momentan ist. Also ich war in meiner sportlichen Karriere bisher relativ erfolgreich. Ich war dreimal bei Olympischen Spielen dabei. Ich war mal Weltmeister. Ich habe zwei Olympiamedaillen. Das heißt, wenn ich irgendwann meine sportliche Karriere beende, dann werde ich da, denke ich, mit Sicherheit zurückdenken und mir denken, es war ein erfolgreiches Unternehmen, ein erfolgreiches Unterfangen, was ich da gemacht habe. Viele Athleten beenden ihre Karriere vielleicht und haben dieses, dieses große Ziel, das sie verfolgt haben, was auch immer das sein mag, nicht erreicht. Und ich muss sagen, ich, ich habe jetzt eigentlich gar nichts, wo ich sage, das möchte ich unbedingt noch machen, dann, dann bin ich ein glücklicherer Mensch. Also natürlich, ich war noch nicht Olympiasieger, das wäre cool, wenn ich das schaffe, aber ich glaube nicht, dass ich dann ein glücklicherer Mensch wäre als jetzt. Das, das äh, würde mich natürlich für den Moment wahnsinnig ausfüllen, so ein Erfolg, aber insgesamt würde das wahrscheinlich weniger meiner Situation verändern. Und was ich momentan genieße, ist einfach dieses Leben als, als Leistungssportler. Ich, ich habe wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit momentan. Ich ähm, kann meinen Sohn in der Früh in den Kindergarten bringen, gehe danach Sport machen. Ich, ich kann dann vier, fünf Stunden lang Sport machen und hole den danach wieder ab, fahre nach Hause, wir essen gemeinsam Mittag und am Abend gehe ich nochmal Sport machen. Also das, das finde ich total cool. Ich habe schon immer gerne Sport gemacht und kann das nach wie vor machen. Ich bin jetzt 34 Jahre alt. Ähm, und ich denke, das ist keine Selbstverständlichkeit, dass, dass man da ähm, in so einem Alter immer noch den Sport als Beruf hat. Und das finde ich sehr schön. So wie du das beschreibst, wollte ich dich fragen, wo ich unterscheiden darf. Ähm, <lacht> machst, du dir, machst du dir Gedanken darüber, was ist, wenn du nicht mehr Profisportler bist? Ich weiß nicht, also mit vier, du bist jetzt 34. Wie ja. lange kann man profi ähm, Sportler sein? Also bis Ende 30 ist es kein Problem, aber natürlich sind immer die Überlegungen da, was, was kommt nach dem Sport und das ist auch ähm, eine schwierige Frage, weil ich selber noch nicht genau weiß. Ich habe mal studiert, ich habe BWL studiert und weiß noch nicht genau, wo nach meiner sportlichen Karriere die Reise hingehen wird, ähm, was natürlich auch ein krasser Tapetenwechsel ist von dem Alltag, den ich jetzt habe, ähm, zu dem Alltag vielleicht im Büro oder da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, was, was ein Ex-Sportler machen kann. Also entweder was mit dem Studium, vielleicht irgendwas auch im Sport, dass ich darin bleibe. Das werde ich dann sehen, aber ähm, momentan weiß ich es noch nicht, wo danach die Reise hingeht. Ich kenne ähm, einige Profisportler oder ehemalige Profisportler, die danach dann tatsächlich gestruggelt haben und zwar, also Probleme hatten. Und zwar hauptsächlich, ähm, weil sie davor so eine geile Kombination hatten aus, ich mache etwas, was mir wirklich Spaß macht, also so, so, so ultra passionate sind von dem, was sie machen und gleichzeitig sehr hohen Erfolg da drin haben und dann teilweise auch sehr viel Geld irgendwie damit verdient haben. Und es ist sehr, sehr schwierig, weil, weil das ist ja schon... Eine sehr, eine sehr geile Kombination aus, 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 aus Sachen. Es ist sehr schwierig, dann im Anschluss etwas zu, zu finden in der jetzt mal in Anführungsstrichen äh, normalen Welt, wo, wo du auch wieder diese, ja. diese Häkchen äh, dran machen kannst. Und dann ist es so, dass absolut gesehen, machen sie etwas richtig 
trotzdem was richtig Cooles, aber relativ gesehen, zu wie, wie es halt davor war, ist halt irgendwo so dieser, die, die, dieser, dieser Unterschied und ähm, das fällt vielen, ähm, vielen schwer. Verständlich. Ich denke auch, dass diese Transformation irgendwann mal sehr, sehr fordernd wird für mich. Also das ist ja wirklich ähm, auch so ein bisschen ein Punkt, mit dem man sich selber identifiziert. Das ist meine Persönlichkeit, dass ich momentan der Sportler bin. Und der bin ich dann halt, wenn ich sage, ich höre jetzt auf, mhm. dann bin ich halt nicht mehr der Sportler, sondern das ist dann auch ein Stück weit vielleicht eine Identitätskrise, wo ich nicht mehr weiß, was, was bin ich denn jetzt eigentlich? Ähm, weil man ja sich schon auch mit dieser, mit dieser Persönlichkeit dann identifiziert mit dem Sportler und da bin ich gespannt, wie, wie schwer mir das fallen wird oder vielleicht auch wie leicht. Aber das, das wird auf jeden Fall eine große Herausforderung, was zu finden, was mich so ausfüllt. Ich meine, finanziell ist es bestimmt nicht so, so wahnsinnig schwierig, einen Job zu finden, in dem ich ähm, so viel verdiene wie jetzt. Weil ich meine, im Kanuslalom wird man nicht reich. Also mit einem normalen bis guten Job, da, da werde ich mit Sicherheit finanziell nicht schlechter dastehen als jetzt. Aber diese, also wie, wie mich der Sport momentan ausfüllt, dass ich das auch mit Leidenschaft mache, das, das wird sehr schwierig, sowas zu finden. Das, das mit der Identität war ein spannendes Thema. Also das, was du sagst, klingt für mich absolut logisch. Es ist klar, du, du bist jetzt gerade der, 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 der Profisportler, der sehr gute Profisportler und ja, was bist du, was bist du, was bist du danach? Ja. Du hattest es auch gerade angesprochen, das, 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 das Finanzielle jetzt, keine Sorge, ich möchte dich nicht nach deinen finanziellen Verhältnissen fragen, aber von einer anderen Richtung gefragt und zwar, also so Stichwort Neid, kommt das manchmal auf. Was ich damit meine ist, du bist Weltklasse in deinem Sport und investierst extrem viel da rein. Du kannst, wie du selber gesagt hast, gut davon leben, aber du hängst jetzt nicht in deiner Villa mit Hubschrauber und irgendwie 20 Sportwagen rum. Ja, und also Sportler in anderen Sportarten, die eben größer oder sagen von den Zuschauer, Zuschauerzahlen deutlich größer sind, verdienen irgendwie das 15, 100, 1000-fache. Gibt es da manchmal Momente, wo du dir sagst, so... Mann, wäre doch irgendwie lieber in einem anderen Sport irgendwie so gut gewesen oder so, fuck, gleicher Aufwand, aber viel weniger Geld. Ähm, oder ist es einfach so, hey, völlig scheißegal, ich bin einfach zufrieden in meinem Leben und denke nie darüber nach. Also natürlich macht Geld vieles möglich und ohne, ohne Geld äh, ist es schwierig im Leben. Aber äh, ich, ich bin jetzt grundsätzlich kein großer Freud, Freund von Neid. Also wenn ich mir andere Menschen anschaue, und, und man wirklich bis ins letzte Detail geht, dann finde ich jetzt nicht so viele Leute, wo ich sage, da würde ich jetzt gerne tauschen. Weil man immer das, das Gesamtpaket anschauen muss. Und natürlich gibt es andere Sportarten, wo wesentlich mehr Geld drin steckt. Aber ich meine, das, das Geld ist jetzt auch nicht alles. Und das, das war mein Weg, den ich so eingeschlagen habe. Und andere haben den anderen Weg eingeschlagen und sind da vielleicht finanziell erfolgreicher. Es ist vollkommen in Ordnung. Ich meine, natürlich wenn man das jetzt diskutiert, ob es gerechtfertigt ist, dass andere so viel mehr Geld verdienen, ob das jetzt im Sport ist oder auch äh, in der Wirtschaft, ähm, da, da kann man drüber reden, ja, also da, da wird man bestimmt unterschiedliche Meinungen dazu hören, aber ich bin jetzt nicht neidisch, also ich bin zufrieden mit dem, was ich habe, ähm, aber ich, ich beneide niemanden, der vielleicht mehr Geld verdient ähm, und, und auch nur Sportler ist. Ich, ich habe schon, also er, er, erstmal, ich finde das ähm, 
absolut also so beeindruckend und gesund, auch genau eine richtige Einstellung, dass so Geld ist irgendwo ein, 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 ein Tool, ein Werkzeug und ähm, solange ich jetzt nicht irgendwie komplett ähm, abgehobene äh, Wünsche habe, die auch wahrscheinlich gar nicht so sehr mein Inneres befriedigen, sondern ich will mich vergleichen oder irgendein Statussymbol oder irgendwie so etwas haben, dann ähm, ist, 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 ist das, was man zum Leben braucht, tatsächlich nicht so viel. Ich meine, es gibt ja auch da wieder genügend Studien, die zumindest sagen, dass so irgendwie ab, ich weiß es nicht mehr, ab, ab 60.000, ab 65.000 Euro Einkommen danach nimmt das Glück eigentlich kaum noch zu. Und erst wenn du wieder so dreimal so viel verdienst, hat es überhaupt einen, einen wirklichen Einfluss auf dein Leben. Ähm, auch was du gesagt hattest, so, man muss sich im Gesamten vergleichen. Das war tatsächlich eine Übung, die ich mir äh, angeeignet hatte. Ich hatte schon Phasen, wo ich mich sehr verglichen habe mit anderen. Ähm, nicht auf das Sportliche bezogen, aber irgendwo im, im Business, wenn man dann irgendwo Startup, Startup News, hier wieder die nächste Riesenfinanzierungsrunde, da irgendwie ähm, Umsatz verzehnfacht und, und alle diese Superlative, weil das sind ja auch die Geschichten, die die Medien mhm. aufgreifen. Ähm, da kommt man dann auch relativ einfach in so einen, in, du, du siehst ja nur solche äh, Extremnachrichten und dann schaust du irgendwo bei dir hin und sagst, ja, bei mir geht es eigentlich normal voran, was soll mhm. denn das? Ähm, aber äh, was ich mir da angewöhnt hatte, ist, als ich dann tatsächlich mal so ein wirkliches Neidgefühl schon fast hatte, das war, ähm, das, war bei einer, das war bei einer Person, das war bei einer Person, die ähm, ich auch noch so peripher kannte und, und so quasi so ich mitbekommen habe, wie diese Person erfolgreicher wird und so weiter und so fort. Und dann habe ich mir zwei Sachen gesagt. Die eine ist sehr egoistisch, ja, die, ist, die, ist, die, ist im Sinne, die ist im Sinne von, wenn ich jetzt könnte, also wenn du jetzt könntest, würdest du wirklich mit dieser Person tauschen? Einfach so dein Leben tauschen? Ja, ja fucking no. Ich bin, bin wirklich zufrieden und glücklich und, und, und Frau und Kind und auch prinzipiell und Business, alles super zufrieden und glücklich. So hell fucking no, würde ich, würd ich nie machen, wenn ich jetzt irgendwie unterschreiben könnte. Ähm, auf keinen Fall, das hat schon mal sehr viel von dem, von dem Neid weggenommen. Und das andere ist, ähm, Neid ist so ein negatives, sagen wir mal, Grundprinzip in der Welt, weil ähm, mir ist, kein bisschen, mir ist kein bisschen damit geholfen. Diese Person hat mir überhaupt nichts weg, weggenommen, weil es im Zweifelsfall, wenn wir alle irgendwie äh, zueinander stehen und uns helfen, werden wir alle, kommen wir alle besser raus in der Geschichte. Also ähm, auch hier habe ich leider keine deutsche Übersetzung, aber es ist kein Zero-Sum-Game. Also wenn eine andere Person besser ist, kann ich auch besser werden. Es ist nicht so wie bei wie bei irgendwo zum Beispiel beim Poker, zwei, äh, zwei Leute spielen gegeneinander, so, da kann nur mhm. einer gewinnen. Ähm, und, und es ist so, da habe ich mir dann dieses Vergleichen, dieses Neid tatsächlich abtrainieren müssen. Ähm, ich würde dich gerne noch was aus, einfach so, ähm, ich, ich, die, die Frage hat mich wirklich interessiert, du hattest es vorher gesagt, ähm, Olympia und WM, was ist größer? Was fühlt sich größer an? Also Olympia oder WM? Also die, die Präsenz, die mediale Präsenz und auch die Anerkennung in der Öffentlichkeit ist bei Olympia wesentlich größer und ich sehe es eigentlich auch so. Es ist zwar so, dass, dass bei Olympia bei uns in der Sportart das Starterfeld extrem eingeschränkt ist. Also sportlich gesehen ist es eigentlich leichter, bei Olympia eine Medaille zu holen als bei einer Weltmeisterschaft, weil das Starterfeld weil weniger Leute teilnehmen. Ja, genau. Bei einer WM ist das Starterfeld eigentlich dreimal so stark besetzt, weil da drei Athleten pro Land, pro Nation teilnehmen dürfen. Bei Olympia mhm. nur ein Athlet pro Nation. Und dementsprechend ist es schon leichter, bei Olympia eine Medaille zu holen. Aber man muss natürlich dazu sagen, Olympia ist nur alle vier Jahre. Die Drucksituation ist enorm und da spielt dieser mentale Aspekt nochmal eine viel größere Rolle, weil ähm, wenn du da an der Startlinie stehst und weißt, jetzt 
stehen vier Jahre Training auf der Probe oder vielleicht sogar das, das, das ganze, die ganze bisherige sportliche Laufbahn wird jetzt auch unter Beweis gestellt. Wenn du jetzt gut fährst, dann, dann bist du Olympiasieger. Wenn du es wenn vermasselst, dann bist du halt Nummer 20 und äh, keiner wird sich daran erinnern, dass du da überhaupt am Start warst. Ähm, das ist schon eine besondere Drucksituation und ich denke, dass es schon auch eine Leistung ist, in, unter solchen Umständen vorne mitzufahren. Die Weltmeisterschaft findet bei uns dreimal in einem Olympiazyklus statt. Also wir haben drei Weltmeisterschaften und dann einmal Olympische Spiele. Das heißt, da ist die, ähm, allein schon die Chancen sind wesentlich größer ähm, teilzunehmen, weil es, es findet öfters statt. Und da gibt es bestimmt Sportler, die es auch anders sehen. Aber für mich ist Olympia schon das, das Größte, was es gibt bei uns in der Sportart. Wie, ähm, wie, wie fühlt sich das denn an, wenn man dann bei Olympia ist? Also wie, wie läuft da so ein Tag ab? Und also bleib, bleibst du da dann nur mit äh, anderen Kanusportlern? Mixt dich das da irgendwie? Ist es schon so wie, wie, also so ein bisschen so wie auf der, auf der, in, in der Schule oder der Highschool, da gibt es irgendwie die coolen, da gibt es irgendwie die Nerds, also Nerds vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so, da gibt es da irgendwie so gewisse Klaffen? Ähm, also es ist tatsächlich so, dass es ein bisschen eine Schulklassengröße hat, das ganze Starterfeld bei uns. Und man kennt sich natürlich sehr gut, also gerade innerhalb, innerhalb der, der Kanusportler. Wir sind ja den Sommer über fast jedes Wochenende irgendwo bei dem anderen Weltcup und, und man kennt sich gut, trainiert zum Teil auch gemeinsam. Gerade vor Olympia oder bei Olympischen Spielen, wenn, wenn jeder Athlet eigentlich alleine dasteht, kein Team mit dabei hat, keine, keine Teamkameraden, ähm, dann bietet sich das an, auch gemeinsam zu trainieren. Das, das habe ich auch äh, vor den Olympischen Spielen gemacht, dass ich zum Beispiel mit dem, mit dem Italiener oder dem Briten oder äh, dem Slowaken gemeinsam trainiere. Man da gegenseitig lernt, äh, gegenseitig versucht, sich besser zu machen. Ähm, aber natürlich ist es so, dass, dass ähm, vor dem Wettkampf die meisten Sportler mit Scheuklappen durch die Gegend laufen. Also da, da ist Zumindest ist es bei mir so, ähm, über, also ich habe da überhaupt keine Nerven, mich mit anderen Dingen zu beschäftigen, andere Sportveranstaltungen zu besuchen, ähm, diese ganzen Eindrücke wirken zu lassen. Da ist wirklich der Fokus zu 100 Prozent auf dem eigenen Wettkampf. Ähm, das ist ja auch so ein Prozess. Man, man trainiert vier Jahre lang für diesen, für diesen sportlichen Höhepunkt und da steigt natürlich die Spannung in den Tagen vor dem Wettkampf. Und da, da ist der volle Fokus mental ähm, dabei im Training und beim Wettkampf sein Bestes zu geben. Danach ist es natürlich schon so, dass man äh, vielleicht mal gemeinsam feiern geht ähm, und vielleicht auch Athleten aus anderen Sportarten kennenlernt oder auch Athleten, die man, die man schon lange kennt. Also ich, ich kenne aus dem deutschen Team sehr, sehr viele Athleten, weil ich jetzt auch schon lange dabei bin und auch ähm, ja, viele Athleten aus anderen Sportarten. Was natürlich toll ist, wenn man sich dann bei Olympischen Spielen mal wieder sieht. Okay, das heißt, die Party gibt es ähm, nach, nach, dem, nach dem Wettkampf. Das macht, das macht Sinn. Ähm, gibt es so gefühlte Hierarchien zwischen den, zwischen den Sportarten? Also jetzt ähm, nicht so, dass ich es wahrnehmen würde. Also kommt sich da irgendjemand besonders cool vor? Du musst jetzt keinen Namen nennen. Es, es gibt natürlich schon bei Olympischen Spielen zum Teil ähm, Superstars wie äh, Michael Phelps oder Usain Bolt, wo, ähm, 
wo man das auch beobachten kann, dass wenn die in die Mensa gehen äh, und sich was zum Essen holen wollen, dass dann direkt äh, ein Haufen Leute kommen und Selfies machen wollen oder was auch immer. Ähm, wobei ich mir dann auch denke, irgendwie sind auch nur Menschen, die jetzt da was essen wollen. Ähm, ist vielleicht ein bisschen schwierig, ähm, aber ja, die, diese Superstars gibt es. Ähm, aber ich würde es jetzt deswegen nicht unbedingt als Hierarchie innerhalb der Sportarten bezeichnen, weil jetzt vielleicht ein anderer Schwimmer oder ein anderer 100-Meter-Sprinter, der, der nicht so erfolgreich ist, den, mit dem will auch keiner ein Selfie machen. <lacht> Irgendwo sind das ja auch besondere Persönlichkeiten, besondere Sportler ähm, unter sich und da ist es natürlich auch schwierig hervorzustechen. Aber es, es gibt natürlich dann doch so Einzelfälle wie, wie eben die zwei genannten Sportler, die besonders viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Wo können wir dich das nächste Mal beim Wettkampf sehen? Wo dürfen wir die Daumen drücken? Also bei mir ist es so, dass die Saison jetzt im April, Ende April losgeht. Das sind die nationalen Qualifikationswettkämpfe in Markleberg bei Leipzig und Augsburg. Der sportliche Höhepunkt in dem Jahr wird die WM in London im September sein. Mm, WM, also wir sind in einem von den äh, drei Jahren zwischen den zwischen Olympia, der es eine WM gibt. Genau. Sehr geil. Dann ähm, drücke ich dir die, die Daumen. Ähm, wenn du Weltmeister wirst, machen wir auf jeden Fall ein, ein Follow-up. <lacht> Aber ähm, davor, äh, Hannes, äh, sehr, sehr cooler Talk. Ich, ich, möchte mich, ähm, ich möchte mich wirklich bei dir bedanken für diesen authentischen Einblick. Und ähm, wünsche dir auf jeden Fall alles Gute, weiter so viel Glück und Durchpowern. Vielen Dank dir, ja, vielleicht ähm, im September dann wieder. <lacht> Hat Spaß gemacht. Danke fürs Zuhören. Ich würde mich über Kommentare, Vorschläge und Feedback freuen. Außerdem, wenn dir die Show gefallen hat, bitte subscribe und lasst mir eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal.